0: Välkomna tillbaka till podcasten Ängen, Demonen och barnet. Det här är avsnitt 56 och jag heter Stefan Walberg.
1: Jag heter Albin Walberg
0: Och jag heter Olof Lundqvist. Vi tänkte
2: ta lite spridda skurar idag men jag vet att du har fått lite information Stefan som kan vara lite en uppdatering på läget som ja, är lite speciellt. Så du får gärna börja med där då.
0: Ja, jo, men det tycker jag. Eh, vi tar den allvarliga, allvarligaste biten först. Eh, vi har ju pratat här om allt möjligt i den här historien med e Bill Engman och Eva Stark. Men framförallt Bilängman och Vi har pratat om eh, eh, torpeder och så vidare som ni har hört själva i podden. Som har varit kontaktade och anlitade i, i omgångar här. Men jag har fått en liten update av en av våra trogna lyssnare. Eh, som har eh, hört eh, som, som har kontakt med den här delen av, av världen lite grann. och eh, därför att jag, antingen till att jag tar upp det eh, egentligen så är det inte så jävla kul att prata om, om man ska vara riktigt ärlig men eh, det är bara som det är eh, att vi har släppt den här podden för med sig grann och att de personerna vi pratar om framförallt Bill Engman är som man är, för med sig vissa Vissa konsekvenser och därför så måste jag ta upp det här, känner jag. Det har in nya uppgifter om att eh, Bill Engman, eh, jag går inte in på några detaljer hur jag vet och vem som har sagt det, självklart det förstår ni. Men eh, det som är det är mycket trovärda uppgifter om att han nu har kontakt med eh, människor från Estland som har då ryska anknytning på något sätt som då skulle kunna läggas under gruppen ryska torpeder vad man ska kalla dem. De kallas ju inte själva torpeder kanske om, i den här världen men ni förstår gruppen av människor som är kontaktade för att då eh, hjälpa honom att, att ta hand om problemet med mig som han ser. Då. Eh, Bill Engman är ju nu, eh, vad vi har förstått så är ju tycker jag, såklart tycker jag att det här är lite jobbigt med den här podden därför att sanningen kommer fram och det kan ju vara jobbigt om man har saker som man hittar på som man gör som man inte vill ska komma fram <hör> av all möjlig karaktär men nu har den alltså gått vidare och när det här har skett lite har vi inte fått, vet jag faktiskt inte men det är i, i nutid och inte så långt borta och anledningen till att jag säger det också det är då att hotläget för mig och de människor som jag har runt omkring mig har ju, har ju hotbilden har ju ökat och i kombination med att de som vet om det här, de som har fått den bevisföring jag hade till upp, till sedan, polisen och den säkerhetsavdelning som är där, uppenbarligen än så länge inte har klarat att göra någonting åt det. Um, då, ja, vi ser ingenting i alla fall, jag vet ingenting och jag har inte hört någonting från dem. Det är klart att de berättar inte allting för mig och för oss, vad de gör såklart, men jag har inte sett någonting... Uh, att no någonting skulle ha skett trots att de har fått bevis. Så då måste jag ju göra så här: att jag får gå ut och sen så får jag bara sprida budskapet. För när folk håller på så här som Bill man gör, då ska det spridas. Så att alla ni som hör podden kan ha det i åtanke. Och skulle någon av er höra någonting att, eh, av, av, i det här området, vad som helst, så hör jag jättegärna av er. Eh, därför att det här är ju inga, eh, vad ska jag säga, så ni förstår vad det innebär. Den här typen av människor som kommer från den här typen av det här området då, Estland, som har enligt uppgift ryska kontakter också, så är ju det är ju, vad ska man säga, det är ju så allvarligt det kan bli om man pratar om människor som är i den här branschen, om ni förstår vad jag menar. Så det är måttligt sådär kul. Jag, jag, personligt så håller jag inte på att få spatta över det, men jag har ju människor runt omkring mig som jag bryr mig väldigt mycket om. Vi sitter här i podden med er och, och jag har andra runt omkring mig som jag har, har när, i mitt hjärta som ni förstår. Så man vet inte vad som händer när såna här människor blir inblandade. Och uppenbarligen eller uppenbarligen, det vet vi ju vi som har lyssnat på podden så drar sig inte Bill Engman för att hitta på sånt här. Vilket innebär då att inte bara jag eh, kommer i, i någon slags hotläge här och, och i fara utan även alla de som är runt omkring mig är, det, det är det som beklämmer mig väldigt mycket. Och jag måste verkligen säga det på största allvar. Därför att eh, den bilden om man tänker sig, man måste ju spekulera i vad som eventuellt skulle kunna hända för att kunna eventuellt vara beredd på någonting som kan hända. Men de, de, de bilderna och de situationerna blir väldigt svåra. Eh, här sitter jag då med en, en man som jag faktiskt har drivit företag med som har gjort allt det han har gjort eh, inklusive att anlita människor till att eh, ja, ta hand om någonting. Som, och i det här börjar ju nämnas, jag har inte gjort någonting mot Bill. Alltså jag har ju inte det tidigare, förutom att exponera sanningen. Vad nu det är för förskräckligt i det. Är. Och det kan man ju tycka är tråkigt som sagt om man nu är inblandad i den, den jobbiga delen där. Men annars har jag inte gjort någonting mot Bill annat än att han har blåst mig på min del av företaget. Och efter det här så kommer han på att, vänta nu, Stefan kanske kommer på det här. Och då måste han göra någonting mot mig för att försöka undanröja mig. Det är, så, det är så märkligt alltihopa. Men likförbannat så är det här den verkligheten som jag lever i. Och en allmän bara tanke till er som lyssnar. Ta med er det här och eh, det här mycket allvarliga liksom ämnet som vi avhandlar lite i början här av podden. Och jag, och jag ber er faktiskt eh, eh, så rakt jag kan. Hör av er om ni vet någonting. Och, och ha gärna ögon och öron öppna. Runt det för det här möjligtvis skulle kunna göra det lite svårare för, för Bill Engman att göra det han gör och alla de som är runt honom som, som hjälper honom faktiskt genom att hålla, många av de som är runt honom vet ju om det här mm. eh, till exempel du Peder, du lyssnar på podden vilket jag tror att du gör eh, vet så länge jag pratar med dig så förstår jag att du vet ju vad Bill gör för någonting och ni delar ju i princip allt tillsammans informationsmässigt så du är ju en sån som också stöttar Bill i alltihopa det här så det sagt om det. Mm.
2: Vi pratade lite innan om det här med att världen är, nu blir det lite generaliserande, men världen består av ledare
0: och följare. Ja, precis. Vi kan, vi kan ja. ju börja där. Ja, vi kan bara säga. Jag, jag pratar med ni har ju hört, ni som lyssnade på podden, att jag gick igenom min religiösa period som jag har gjort. Ja, allt det som har hänt det vet ni ju att jag kallar mig kristen idag fast jag gärna står för min tro själv, men men som sagt, jag frågade farsan en gång Jag läste ju faktiskt, jag gick så långt att jag läste teologi När jag var runt 25 år Läste jag ett år faktiskt För att riktigt grotta ner mig där. Och då frågade jag farsan en gång att Men farsan, vad, vad tror du på då? Ja, och han är ju då Jag vet inte om han jobbar fortfarande då som militär Men han hade jobbat många år som militär Och det kanske påverkar hans syn något lite grann, men sådär. Han sa att ja, jag ser världen så här Det finns ledare och det finns följare Och sen utvecklande såklart Men den, då tänkte jag jag med det där. Men sen efterhand genom livet så har, har det mer och mer gått upp för mig. Det är precis så världen funkar. Mm. Eh, om ni är med mig på den bilden. Alltså det finns ledare och följare i princip alla grupperingar i samhället. Väldigt tydligt mm. om, man, om man tänker efter. Man kanske inte tänker så mycket på det. Eh, och, och det finns en mindre grupp ledare och en större grupp följare. Och det är ju helt okej. Okay. Jag tror att vissa är nog skapta lite mer för att vara ledare. Mm. Och vissa är nog skapta eller danade kanske i eller vad det nu är till att bli följare. Och, och det, det är bra att det är så. N någon tar ut en kurs och en grupp följer med och sen kör man och blir effektiv och sen gör man men, det, Då man delar upp den här gruppen ledare så finns det ju väldigt tydligt, i många fall i alla fall, ibland kan det vara svårt att avgöra, men i många fall så är det nog väldigt man ser väldigt tydligt att det finns bra ledare och det finns dåliga ledare. Mm. Men det gemensamma är att de får med sig sina följare mm. väldigt, väldigt, väldigt långt.
2: Mm. Och ganska vanligt är det också att de som är ledare har narcissistiska drag.
1: Mm.
2: Och väldigt duktiga på att manipulera. Och det här gav ju liksom också en språngbräda in i en annan diskussion som vi har haft flera gånger tidigare. Men <hör> jag är ju funderat ganska mycket kring det här för att eh, nu kommer ju folk få tycka vad de vill eh, men folk börjar bli fördummade alltså de, de börjar tappa kontrollen över sig själva man, eh, man är så inne i sin telefon och eh, internet och vad det nu alltså allting runt omkring och problemet med det, det är att man tappar verklighetsuppfattning för man blir lite världsfrånvänd och lever i en villfarelse när man sitter runt och surfar runt på allt möjligt och gör det att hjärnan får inte den att man tänker själv utan andra får tänka åt den genom att man läser eller tittar på videos eller vad det nu kan vara och om det blir för mycket av det så, så börjar man ju då eh, leva i en värld som inte finns och slutar tänka själv och det här har jag sett var varit så tydligt i min omgivning att folk de tänker inte, de har bara släppt allting och det är overkligt på något sätt
1: Jag tror alla kan märka det om man kollar runt sig i sin omedelbara omgivning, man har vissa människor som är mer fångade av den här vad ska vi kalla det, livsstilen mm. av att bli matad med information och stimulans, kognitiv stimulans mm. liksom. eh, att hela tiden sitta med telefonen eller titta på tv eller bara låta hjärnan göra där den blir tillsagd utifrån att mm. göra. Eh, man tittar på någon underhållning på telefonen och det är någonting roligt, haha man skrattar men det är ingenting du behöver söka upp aktivt och anstränga dig för att tänka efter och klura ut hur du når den här stimulansen, den här dopamin mm på slaget så att man bara oh det här var nice.
2: Och det där är ju så man behöver ju inte fatta några beslut heller. De, Nej, men de är det, redan fatta det, det är, åt dig. Liksom. Det är det som
1: är grejen. Ja. Och ju mer man blir så, ju mer tror jag man dras till att inte ifrågasätta saker. Mm. Eh, och jag, jag, jag är ingen forskare, jag är ingen neurolog, jag vet inte vad titeln skulle vara på någon som kan det. Men jag tycker ändå ganska rimligt att dra parallellen mellan att man inte istället för att kanske läsa en bok där du ändå måste anstränga dig och tolka ja men, abstrakta symboler till mm. att bli ord och sen associera det själv med saker du har upplevt. Det är ändå ganska mycket ansträngning eh, kognitivt.
2: Alltså, nu du pratar om bok, jag ska ta ett exempel mm. på det. Uh, jag har uh, läst en hel del böcker. Min fru är värre, hon läser hur mycket som helst. Men jag blev rekommenderad att testa ljudbok. Mm. Och eh, det gjorde jag. Jag började med att lyssna på eh, Magnus Uggla. Mm. Och han läser sin bok själv. Det är rätt underhållande. Det är Magnus Uggla som talar till mig. Jag får höra hans historia. Jag behöver inte bygga upp några stories. Det kan vara rätt un det är underhållning. Mm. Sen bestämde jag mig för att lyssna på en roman. Mm. Där, när den var slut, så slutade jag lyssna på ljudböcker. Och jag ska förklara varför. Mm. Därför att det är någon som sitter bredvid mig eller bredvid mig. Det är någon som mm. sitter och pratar med mina lurar. Bla 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 bla. och berättar. Och jag får en historia. Jag behöver inte tänka utan det bara går. Jag kan stå och göra vad som är. Jag kan stå och skära grönsaker eller vad som helst. Mm. När jag läser en bok så bygger jag upp mina egna världar jag ser hur personen ser ut alltså, nu exact. börjar jag ju då ju använda hjärnan ja. själv att bygga upp någonting jag fattar ja. egna beslut om hur gatan ser ut, fattar ett ja. eget beslut om hur rummet ser ut det gör man inte med ljudbok och nu kommer vi in på det du var inne på man blir matad mm. av saker som gör att man inte fattar egna beslut utan det. Man... och det här märker jag i vardagen, nu kommer vi in på observationer av omgivningen jag har observerat under en lång tid hur folk blir alltså långsammare i sitt beslutsfattande vilket är väldigt tydligt och det blir värre och värre och bara det här vi pratar om för då jag och Stefan det här när man möter folk på, på en trottoar så går de och stirrar i sina telefoner och så man får nästan springa zigzag mellan folk för att de är helt mm. borta det här är ju sjukt på riktigt och vad gör man åt det här då? Finns det någonting att göra åt det? Jag vet inte men man behöver ha
1: i åtanke att man behöver jumpa lite med, med hjärnan. Jag, jag personligen är ju lite lagd åt det hållet att jag tror det är väldigt lite någon eller några kan göra utifrån för en individs val att hur den ska leva sitt liv. En sån här förändring till exempel när allting finns så otroligt tillgängligt för oss runt omkring oss hela tiden. Mm. så måste det här vara ett beslut tror jag som kommer inifrån att man väljer att aktivt avstånd från ja, med sociala medier och ja, med tv för den delen ja. också eh, välja vilka nyheter man lyssnar på, välja vilka bara ta till sig information som man tror själv är ja, med, både trovärdig och inte trycker på innehållet och inte underhållningsvärdet mm. om vi formulerar Ja, formulera jag, jag, det jag förstår vad du menar och eh, väldigt, väldigt med, med mycket omsorg. Välja vilken typ av underhållning man tar till sig.
2: Vi har ju ett nästa problem också i det här. Vi, eh, jag träffade, vi var hemma som kompis. Och vi pratade om det här med potträning. När man ska börja med det. Mm. Och nej, jag när Stefan och jag var unga när vi fick barn det fanns inget internet, fanns ingenting Det man kunde få, eh, man fick ett besked i sådana fall. det var från BVC mm. eller så läste man en bok i ja. bästa fall, där det fanns information om att vara småbarnsförälder och sen fick man använda sina egna vad ska jag säga, slutledningsförmågor och säga så här, är det här rimligt eller ska vi göra så här? man fick tänka själv och vara lite MacGyver och komma på hur man skulle göra de som får barn idag, de går ut på nätet så googlar de potträning. Och så får de då, nu har jag trattat ner det här, men säg att vi får 20 olika, helt olika svar. Mm. Det finns säkert miljoner svar, men 20 stycken. Sen läser du igenom de första och sen så blir du helt villrådig för att du vet inte vilket är rätt. Helt plötsligt så ska du fatta ett beslut på vad som är rätt då kommer osäkerheten in då blir man osäker ja. som förälder också för man vet inte hur man ska hantera det därför man har kastat sig in i någonting där andra säger saker som är en komplett sanning, mm. det här är sant och så säger nästa det här, nej så här ska du göra för det är sant och det här är eh, dokumenterat sedan lång tid tillbaka mm. säger de, men ja. då måste du också göra en uppföljning på, är det verkligen dokumenterat det här. Mm. nu är det plötsligt så börjar komma ner ett jävla kaninhål Enklast hade ju bara, bara liksom besluta själv att vi ska få den här... Ungen nu känns det rimligt. Och, ja, nu känns det rimligt. Nu får vi göra vad vi kan för att få dig att sluta använda pottan. Mm. Men, och det här bara ett exempel på de här... För du kan söka på vad som helst. Till plötsligt så får du en massa olika alternativ, men du fattar inget eget beslut. Andra ska fatta dem åt dig. Mm. Du har slutat tänkt själv. Mm. Och... Ibland kan det vara vettigt att om man ska söka upp någonting på nätet som är mera, kanske en teknisk beskrivning på en produkt som du behöver ha. Den kanske bara finns en beskrivning på. Det är ju ganska enkelt. Men nu ställer en som pass upp en fråga som potträning där en miljard människor kommer att ha åsikter om hur du ska få ditt barn att sluta använda
1: pottan. Då har du ju absolut ett problem. Mm. Nej, definitivt. Och jag tror att just i det exemplet, på ja. träning en del kommer ju hävda att så fort barnet kan stå själv, knappt det 6 sex månader, ett mm. halvår, det är bara börja direkt. De ja. behöver inte blöja längre sex månader. Och i andra änden kommer det vara folk som säger att nej men när barnet känner för det själv, mm. vilket det är då fem, sex år, ja. kanske i bästa fall.
2: Det är eh. ju det här som gör att det blir ett problem, för då mm. fastnar du ett spann mellan sex månader och fem år där folk har olika åsikter om och så säger, jag vet inte när jag ska börja, kanske i mitten, tre och ett halvt.
1: Och sen, sen en egen analys på det tror jag många kan fastna i att då blir man förvirrad och sen tar man inget beslut alls. Nej. Eh, utan att man i modern människa idag blir distraherad av något annat efter en stund och börjar hålla på med något annat och glömmer bort problemet en stund och har inte fattat något beslut. Nej.
2: Och det lustiga är också att det är många som tror på sanningar som är på internet. Vi pratade om förra gången så tittade vi på det här med AI. När man sätter röster på, andra, på en person som är verkar personen säger andra saker mm. som egentligen skulle vara helt orimligt att den personen ja. sa. Men det finns. Men å andra sidan så finns det mycket faktafel och det är alla påstår att allting är sant. Så är det. Och mycket, många grejer är sant också. Så det, så det ska man inte säga. Men däremellan så slinker in massa osanningar och, och fel fakta och de kanske inte gör det medvetet utan det blir den här viskleken. Du säger en sak i början, sen kommer du fram till tionde led. Då är det något helt annat. Och samma sak blir det med information som börjar någonstans där det finns en konkret källa. Och sen så har det här spridit sig via sociala medier och överallt och munvägen och alltihopa. Till slut så har det förvanskat och att bli en osanning. Då består nätet av massa osanningar och du börjar tänka, är det här rimligt? Det är det första man tänker. Mm. Och så var ja allting verkar rimligt. och Du vet inte vad du ska tro på, men du tror på alla. Mm. Till slut så blir du ännu mer osäker och nu är det gyllene tid för en ledare som har manipulativa drag. Som kan då se, liksom baka in alla falska saker eh, och så får dig att tro det. Det är, att, det är nog rimligt där, därför Det är för att mm. du har redan liksom levt i en villfarelse om att allting är sant.
1: Eller är det det?
2: Du vet inte. Det finns en
1: osäkerhet. Man, Men, är, du är, redan, lätt man är redan trygg i att man inte vet. Man står redan i läggen att jag vet ja. inte vad. Och sen kommer någon som är väldigt auktoritär mm. och trovärdig. Det här är mm. det rätta svaret.
2: Och då är ja. vi tillbaka på det här med ledare. Bra och dåliga mm. ledare. För en bra eller, en bra ledare eh, är en eh, vad ska jag säga, hjälper dig. Medan den dåliga ledaren skäl dig. Tyvärr mm. är det så.
0: Ja. Ja, vi landar ju tillbaka på. Det. Jag tror att den gruppen som som hamnar här lättast. Att det finns ju då, men lite grann som farsan sa ledare och följa. Jag, jag köper det liksom. Ja. Och de ledare de känner det, de vill ta ut en väg och det handlar inget om värdering utan Nej. alla har ju lika värde och alla är lika viktiga. Det är ingen snack, alltså, det, det ska man inte tveka en millimeter på men eh, ledarna de tenderar, skulle jag gissa, på att ta ut sin väg ändå. De visionerar, ja. de har den här, du vet, den här visuella fantasin och kreativiteten och de, de vill leda. De bara drivs av att, att göra någonting. De påverkas från... inte så mycket av andra. Nej, men det säga, de, de som påverkas mest av det här vi pr ni pratar om ja. nu, det här med telefoner, det är ju följarna. Ja. Som, som vill ha någon som säger att jag tar ansvaret här, ungefär som mm. en militär. Nu kör vi. Jag mm. vet det här, häng på mig nu, nu kör vi här. Mm. Men hur många finns det inte på nätet som som både är ledare men som framförallt vill vara och kanske inte riktigt hanterar utan Nej. Många är ju där som aspirerar på att ta ut någon linje. Och det är åsikter med jävlar åt alla möjliga håll. Så man blir ju helt förvirrad. Det blir man ju. Och då blir man också som ni säger lite passiv. Och tänker, mm. men vad fan stämmer av det här? Och det som gör när man sitter och tittar så mycket på en telefon som alltid är tillgänglig. Jag kom på mig själv i på morgonen här, jag skulle in och kolla Facebook för det hör, ni hör av er jättebra jätteglada för det såklart, och så kollar jag av ibland på morgonen då har det bara plopp, så upp Reels här plötsligt mm. och då bara, vad fan var det där och sen efter att jag kollat på tre korta tänkte nej, <laughs> nu är jag här igen. Det, det är så lätt ja. och det är det här, just att den är så tillgänglig i telefonen, mm. så fort du är själv så kan du, i brist på annat lite tristess minsta lilla då slår du på telefonen och därav så tror jag att man som vi har också varit inne på här, att man bedövar sin, det här med dopamin som ska liksom boosta dig att göra saker du blir peppad när du upptäcker saker och gör någonting mm. och sådär. Det, det liksom, det dämpas ju, det har ju forskning visat
1: jättetydligt. Så mm. mycket vet vi om telefonanvändandet. Så som det är det, det, det i praktiken innebär är att man blir mindre och mindre intresserad av omvärlden mm. rent, man, inte kanske nå medvetna tankar initialt men successivt ju mer man dras till att göra ta konsumera lättsmält underhållning mm. ju mindre intresserad blir du ju av omvärlden mm. rent kemiskt, mm. i, i kognitivt så För, För jag det, det, man, man kommer inte ha viljan och motivationen att mm. göra någonting för att det finns ingenting som stimulerar den tillräckligt för att ta några eh, starka beslut eller göra någonting som är lite motståndig mm. för att ja, det är lättare att bara göra som alla andra säger och fortsätta scrolla telefonen och så mår man rätt bra ändå.
2: Jag har två kommentarer till det där. Den ena var, för bara här det är, jag kan det vara, tre veckor sedan, kanske fyra veckor sedan så var jag på sjukhuset och skulle ta vanliga blodprover för att och när jag kommer in på labb så är det då ett stort väntrum. Då sitter kanske tio personer där inne. Alla sitter och stirrar i en telefon. Och då tänker jag så här... Så ser ut det då? Alltså, bara den synen fick mig verkligen att tänka fan, det är verkligen folk. Jag är ju, ursäkta uttrycker men dumma i huvudet på riktigt. Men jag går in och sätter mig där och sen i ren protest... Så ge fan i att använda min telefon. för att ingen annan går och tittar. Det är som zombies, de bara sitter där. Du kände där och... att du måste göra ett statement. Ja, ett statement. Det, även om det, det var ingen som märkte det. Så det var ju protest i det tysta kan man väl säga. Så det, det hade jag inte mycket för. Men observationen var det att folk var fullt fokuserade på sina telefoner. Sen när de blev uppropade och sen så började de titta på var, var är den där skylten någonstans? Var, var ska jag gå någonstans? Då var de inte förberedda på det utan då var de tvungna att ha någon som egentligen så skulle man ha haft en sköterska som kommer ut och tar dem i handen och går in och sätter dem på en stol därför att de kan inte fatta beslutet själv att där har jag den här nummerräknaren och den står också vilken, vilken plats jag ska till de får total förvirring under en stund och det var flera som var före mig så det var ett återkommande tema så jag tänkte vad fan är det här och då slog det mig ganska starkt att folk tänker inte själva.
0: Det är nya evenemangsmiljön. Mm. Ja, och
2: nu ska vi. Det här, det är inte bara unga människor. Det här var gamla människor. Mm. Så det, var, det har inget med ålder att göra. Utan det har med den tid vi lever i och den tillgängligheten att den är alldeles för lätt. Så. Mm.
0: Så jag vet inte. Nej, man kan ju vara framåt och säga att. Ja, men vad är det för filmer där och tittar telefonen? Det kan man ju vara så, väldigt relevant Fråga sig, uh -huh. varför är det, för det det? är modern, häng med uh -huh. lite Men du får en massa information, ja absolut Men det för med sig konsekvenser som man måste tänka på Det du var inne på Albin, det här med att man blir bedövad uh -huh. Och det skulle jag vilja ge, Jag vet inte om vi har nämnt det tidigare men vi har pratat om det mm. Mellan oss grabbar här, det här med, Du och Albin har pratat mycket om det med men Det här med porr och killar mm. Tjejer också porr. Så, Men pratar om män och porr tror jag Det är precis samma sak Sitter du och tittar på porr, dagligen, som man, då får du mindre eh, dopamin, alltså möjlighet till att få lust när du ska hem till din älskling, eller din sambo eller fru eller vad det är. Så är och det. Intim. Det, det Och det har ju forskningen visat ja. stensäkert. Uh -huh. Så det bästa sättet att hålla sexlivet vid liv, ge fan i porr, alltså uh -huh. gör det. Uh -huh. Och jag förstår, för, män, för oss män så är det, det är så, vi är lite mer... Vi funkar, enligt mitt sätt att se i alla fall, lite annorlunda än kvinnor. Mm. Fast det här berör kvinnor också mm. jättemycket idag. Eftersom det är inte bara män som sitter på borr. Men, men alltså var försiktig. Mm. Var försiktig. Och måste du så in vara? gör det väldigt begränsat. Mm. Men helst ge fan i det. Jag tänkte på en andra
2: grejen också som jag reflekterade över. Det var ju det här att, det blir ju också att hjärnan går på något konstigt varv alltså det är inte så att du får tänka själv utan den blir matad med en massa annat så här så du blir ju bedövad i huvudet mm. på något sätt är helt still, med men massa skit egentligen mm. så det blir ju inte att du tänker några så här riktigt vettiga tankar eller börja använda hjärnan själv, du var inne på det här med att det, det är som en muskel som behöver träna för tränar du inte musklerna mm. då blir de förtvinade det här är lite samma sak mm. faktiskt men jag hade för många år sedan så gick jag igenom jag gick in i väggen men det hade ju inte att göra med att jag stoppade huvudet fullt med skitet. Det var tvärtom. Min hjärna gick på högvarv. Så jag är en högpresterande person som kreativ människa jobbar med sådana saker. Det innebär att hjärnan går på högvarv hela tiden. Jag tänker. Jag fattar beslut. Jag, jag är den totala motsatsen till den som sitter framför en telefon. Och det där blir ju ett problem också. För jag kan inte stänga av jag, kan, jag sover sämre och alltihopa. Till slut så säger hjärnan jag pallar inte längre, nu är jag övertränad. Det är som att träna en muskel, sitta och göra sådana här bicepsövningar med en hantel dygnet runt. Till slut kommer muskeln bara lägga av och säga att jag vill inte mer, sluta. Och det var precis vad som hände med mig. Vad som var, det var att jag var tvungen och den första övningen jag fick av den här terapeuten jag var hos då frågar hon mig hur kommer du till jobbet? Ja, jag går eller cyklar. Okej. Okay. När du går, hur lång tid tar det för dig att gå? Hon visste hur långt tid jag hade till jobbet och hon kunde räkna ut ungefär hur lång tid det tar om man går i vanlig promenad. Alltså inte, mm. inte gå fort. Jag gick jättefort. Och så sa frågan igen, tar det verkligen så här kort tid? Ja du ska få en övning, du ska få börja gå till jobbet så här mycket tidigare och sen ska du gå väldigt långsamt och sen ska du observera din omgivning runt omkring dig och det här är ju mindfulness träning mm. Mm. och jag gör den här övningen motvilligt ska jag säga, men jag gör det och börjar titta i trädgårdar på vägen och börjar observera saker som jag fan inte har sett förut och tänkte mm. okej okay, jag går med skygglappar när jag går och sen är min egen värld med det här kreativa tänkandet och jag löser och fullvar, 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 för jag löser problem jag är problemlösare så att jag löser problem på vägen men jag tittar inte på det som är runt omkring för det är inte intressant jag måste skärma av mitt, mitt tankesätt blir lite smalare då eftersom allt annat det blir störningar mm. men när jag fick gå där och titta på allt annat då stängde jag av den här delen av hjärnan som hela tiden gick på högvarv och, och tänker på massa saker jag tänkte på ingenting jag bara tog in. Och sen tänker man sig, det där får jag tänka på när jag kommer till jobbet. Jag behöver inte tänka på det nu. Och den här träningen var ju någonting som har blivit bättre för mig nu. Jag kan stänga av och jag kan sätta på
0: mm.
2: när jag behöver. Eh, men det var ingenting som var enkelt att göra. Men vad jag ska komma till, det är att alla behöver titta sig runt omkring i verkligen. För du var inne på det, mm. det här med att man mm. tappar liksom omgivningen och verkligheten. Mm. Man blir lite så här inspärrad i det här det jag hade, det var ju min telefon fast i hjärnan, fast den var ju där var det jag som skötte det kreativa tänkandet mm. Ni men din
0: kreativa personlighet så gick det ju bara i 190 Ja
2: ja ja. men tar man bort den och ersätter den med en telefon och den går, fast du behöver inte använda ditt eget tänkande utan det andra som tänker åt dig ja. då får ju inte hjärnan den jumpan som den behöver det är
0: inte den här handen som går hela tiden det är ju bara luft. Ja. Jag tar ju del av några undersökningar så där, ja, sista åren så där som har kommit fram nu, som är tid. Det är ju det här, den här bristen i, den här, den här obalansen i att hjärnan, du blir ju matad på ett effektivt sätt med telefonen. Mycket, mycket mer än vad du kan uppleva. Mm. Du reser och det är videos och de säger massa saker. Det är information det bara plöjer in i hjärnan. Mm. Men du rör inte kroppen ett dugg. Nej. Och den obalansen gör ju någonting med kroppen. Och det som händer, och en annan undersökning som jag såg, det var att de försökte, de hade någon grupp som inte fick någonting, en grupp som fick antidepressiva och en grupp som gick till gymmet. Mm. Och det, var, det här är en stor undersökning, men om någon vill så kan jag absolut ta reda på vilken det är, ni kan se själva. Och den gruppen som mådde bäst, det var den som gymmade. Mm. Alltså hör och häpna, det, det är det som är sensationellt i det. Därför att den, den var lite, lite över de som hade antidepressiva, men problemet är att de som slutar med antidepressiva, de går ju till stor utsättning tillbaka, mm. kan göra inte alla, men en del men, men just gymmet gör att du får balans vi är ju van, vi är ju, i tusen, tusen tusentals år så har vi ju både tänkt kreativt för att lösa uppgifter för att och jobbat med kroppen mm. Nu plötsligt har vi kommit in väldigt snabbt i en tid där vi, kroppen kan ju sitta helt still. Du kan ligga i sängen hela dagen ja, och, och bli problem... underhållen av en, av en skärm. Ja, som någon annan ja. har gjort, skapat precis, åt dig. Du precis. behöver inte skapa något Nej. själv. Nej. Och där har du en obalans som vi, kroppen, och vad, vad är fel med det? Jo men vi är inte vana att fungera så sedan back in the day. Så vi är många, 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 många år, mm. tusentals år tillbaka så har vi ju fungerat. Kroppen har sin uppgift och hjärnan sitt och de funkar i synergi tillsammans. Mm. Eller gemensamt. Men, men det, obalansen är nu att vi behöver mata det. Och det är, så, det är så lättillgängligt. Så det är en stor fara som vi behöver snacka om. Mm. Framförallt för våra unga som när Vi pratar om det här med att man är inne i telefon. Alla ni som kör bil har ju minst någon gång, någon gång sett ungdomar tonåringar och, och som bara går på trottoaren och bara viker om rätt ut. Ja, de tror bara jag att den så ja, långt ja. Nej, det är virtuellt. Nej, men alltså allvarligt. Jag tror alla som kör bil har sett det. Ja, ja. Mm. och De litar så blint på att man stannar och de är helt inne i det de tittar på. De är helt mm. bortkopplade från verkligheten. Mm. Mm. Och då tänker jag så här. Eftersom du pratar om
2: en obalans det här att man använder inte kroppen fysiskt. En del tränar ju och tycker att det är bra men gör man det i tillräcklig utsträckning? Det vet jag inte. Men det här andra, alltså den här obalansen som blir vad kommer hända med evolutionen av människan att man blir en softpotatis som inte kan tänka?
1: Det är ju dit vi är på väg. Det är dit vi är på väg och eh, beroende på hur eh konspiratoriskt lagd man är så är ju det ett väldigt tacksamt eh, format, ett väldigt tacksamt eh, vad, va, nu hittar jag inte ett lämpligt ord här eh, en väldigt tacksam sinnesstämning att ha en befolkning i om ja. man ska styra dem åt ett håll de är bedövade. De är bedövade de, de har inte kognitiv kapacitet att säga ifrån, för de sitter där och bara stirrar i väggen eller ja, stirrar i telefonen, samma grej fast en hög stimulerande vägg och eh, säger inte emot någonting Utan vi fattar bara beslut enar andra eller tredje, Och alla ska i ditten och alla ska i datten Och sen så blir det ingen som Säger ifrån för Nej. att Vi har inte kapaciteten, vi är inte Fysiskt starka nog, vi är inte psykiskt starka nog Vi är inte Vi har inte kapaciteten att säga ifrån eh, Och eh, Det är något som är ganska skrämmande För mm. att eh, alla stater historiskt sett någonsin utan undantag har på ett sätt eller ett annat blivit tyranniska i något skede och agerat mot folkets vilja. Mm. Det är därför när USA grundades så skrev man in första grundlagen, eller första tillägget, First Amendment är ju yttrandefriheten. Mm. Alla ska få säga vad de vill och tycka vad de vill, ha vilken religion de vill. Man, man, ingen ska tystas. Nej. Och andra tillägget i grundlagen, second amendment känner väl många till också för det är en väldigt debatterad, en lite het potatis det är att alla ska få vara beväpnade och då upplever jag att när man pratar om det så är det inte så många som känner till varför eller har läst den än mindre och det handlar ju inte om att man ska få jaga det handlar inte om att man ska få skydda sig mot inbrottsjuvar, det handlar om att befolkningen ska kunna skydda sig mot staten när staten blir korrupt och agerar mot folkets vilja
0: Tänk på att det är därför det den står därför där. den är
1: skriven inte av någon annan anledning Jag tror inte att
0: politiker, ledande politiker i USA pratar så mycket om just varför De, de vill nog inte kännas vid Det, ehrlich, därför säga därför det visste jag
2: faktiskt inte om Nej, Nej. Det därför, ja. Man lär sig om något nytt varje ja. dag
0: och det är klart att det finns
1: en anledning till varför det står där. Mm. De, de som grundade USA, de, de, de fattade någonting och hade ryggrad mm. och självinsikt nog att se att okej, okay, här ska vi bygga ett land för folkets skull. Mm. Ingen annan skull. Inte, inte styrets skull. De bröt sig loss från en monarki. Mm. Från ett eh, toppstyre där folket inte hade något att säga till om de skulle betala massa skatt till en kungadöme som inte brydde sig om dem nu ska vi skapa ett land för folket skull och folk ska få beväpna sig så inget styre någonsin ska kunna ta total kontroll på dem utan de ska alltid kunna säga till om vad som är rätt och fel.
0: Vi får göra lite videos och reels om det och lobba ut så folk blir uppmärksammade på varför det står där.
1: Ja. Mm. Eller det känns fan viktigt. Ja, ja, ja. <laughs> Faktiskt. För folk är lite för trygga idag överlag tror jag med att eh, jo, men står det så, så är det så. Säger de så, då är det så. Det, det, SVT, då sa de att det var så det här och så. då är det så. Sen ofta så, så stämmer det väl och i Sverige tror jag vi är ganska skonade generellt sett från eh, den värsta korruptionen och propagandakampanjerna och grejer. Men, eh, Men vi har grejen vi, på bra och dåliga ledare. Bara som princip. Det finns inget undantag någonsin där ett land har varit helt och hållet agerat i folkets skull och inte haft någon form av styre mm. som försöker styra i sin riktning, inte folkets riktning.
0: Typ man ser exempel på exempel på exempel på ja. varför man inte tar tillvara på den enskilda, men vanliga människans mm. rätt, utan att man, man månar om systemet och de som har makten, mm. de som har mest pengar och makt. Vi kan ju bara hända lite kort till det vi har gått igenom här i processen. Mm. Jag menar Anders Domett, eh, Daniel Elqvist, Bill Engman, eller alla de här som har såna fördelar av att de har makt. Mm. De borde hantera den mycket bättre, men vad gör de? De missbrukar den och ingen kan göra någonting åt det, trots att man försöker. Det spelar ingen roll att man skriker och ställer dem i förrätta och sådär, ibland. Nej. De skyddar varandra, liksom. mm. Det är lite otäckt när man tänker på det. Det här, mm. det här var bara några exempel ur mitt liv som mm. har hänt, men alltså, det finns ju hur mycket exempel som helst där den lilla människan inte får komma till tals. Mm. Och det är så, så det ska vara, men det borde ju vara så att en enskilda människan, eller en grupp enskilda människor ibland kan säga ifrån och tycker att det är klart att människor med makt det har vi ju sett gång på gång. De, det händer någonting när människor får abnormt mycket pengar eller abnormt mycket makt.
2: Där är ju den här grejen som att några grupper ska, ska liksom göra någon form av motstånd. Det innebär ju också att man måste tänka själv. Mm. Och här har vi ju det det är liksom själva grundproblemet att mänskligheten går mot ett icke-självtänkande eh, samhälle Mm. Där det finns de som har tagit avstånd från det här utan fortsätter tänka själv vad de gör det är att det är de som bygger det här på baksidan och matar ut informationen därför att vilseleda befolkningen och sen så säga så här: tro på det här, tro på det här, tro på det här och vi säger sanningen och alltihopa. Helt plötsligt så har du en befolkning som säger, ja ah, men det är nog rimligt att det är så där, det låter sant. Och så sitter det någon och <laughs> gnuggar sina händer och tycker att ja det är bra nu nu har vi dem i ett järngrepp? Och det här är ju, historiskt sett så har det hänt gång på gång på gång fast för, av, att folk har blivit lite fördummen av olika saker. Det kan vara eh, alltså information som har alltså, alltså gått ut från statlig väg där man manipulerar. Alltså du är bara titta på eh, nazi-Tyskland. Det kommer liksom massa information uppifrån. Idag, vad håller Ryssland på med? Desinformation? masser. Och befolkningen visste ju inte ens om att det var krig i Ukraina och han, man fick inte ens nämna ordet krig alltså det här är ju också nu sitter då eftersom det är dagsfärskt också ryska befolkningen, nu tror de börjar vakna till liv men stor del av befolkningen tror ju att det är, Putin säger det sant och tror på att så här är verkligheten de tänker inte själva. Sen finns det de här utbrytarna som faktiskt tänker själva och gör någonting åt det. De här som inte är, de går inte på det här. De tänker att det här är inte rimligt. Det kanske är så här. Eller behöver jag undersöka det här vidare för att få fram rätt information från rätt källor.
0: Ja, och sen det här med att, eh, en liten uppmaning till all, alla vi som sitter och pratar här tillsammans med er som lyssnar var inte rädd för att säga ifrån det är, vi har några lyssnare som hör av, ha, ni hör av er liksom löpande och säger väldigt tydligt vad ni tycker och tänker om saker och ting och ni pratar om det runt omkring strångt alltså mm. och ni som inte vågar förstå sig till också det är inte så att det är någon slags tävling här, på något sätt inte, inte det minsta men en uppmaning till oss alla liksom att försöka säga ifrån för det enda som skapar förändring den är någon i klassen vågar ställas upp och fråga den där frågan så, som ingen annan vågar fråga. Eller påpekar det uppenbara som ingen mm. vågar prata om. Därför man är rädd att bli utpekad och utmobad och sådär. För vi vill alla tillhöra en gruppering och sådär. Mm. Och man är rädd att bli den här jobbiga jäveln så, så, så är det ju redan från skolan. Liksom. Man lär sig att vara tyst i klassen och sitta stilla och så. Där. Nu är det kanske inte så mm. riktigt som det var när vi var yngre och innan det också. Mm. Men, men alltså våga ställa upp för någonstans i. Så, så kan Man att ta Ryssland och Ukraina som exempel kort. Det Ryssland har gjort, det tycker jag man till hundra procent kan säga att de går in med militäriska makt, militärmakt och, och vapen och allt vad det är de går in med och bombar och vad de gör för någonting, tar oskyldiga liv. Det är hundra procent inte okej. Okay. Mm. Det tycker vi kan vara överens om. Men upptakten till det här är inte riktigt lika enkel. Man får inte glömma bort, och jag bara säger det här, jag har träffat ukrainska folket och ukrainska folket är bland det vänligaste och trevligaste jag har träffat. Otroligt trevliga, jag har stött på några häromdagen när jag satt och käkade i restaurang och pratade och de hade kommit från Ukraina. Allt det har haft att göra med ukrainare är bara bra och då pratar det ukrainska folket. Mm. Men när det gäller de som har lett Ukraina så är det, har ju det varit traditionellt, enligt allt man kan se, ett av de mest korrupta länder som har varit och det har varit schismer alltså mellan det här med Krimhalvön och allt vad det är för någonting så ryssar som Ukrainarna ville mobba ut och så. Det finns en historia som det finns två sidor i. Det är det jag vill säga. Jag vill inte liksom säga att Ryssland är 100% dåligt eller tvärtom att Ukraina är 100% dåligt men det finns en, en upptakt till det här kriget som man, jag tycker man ska ta reda lite, grann på. Det finns en bakgrund som är lite klurig. Den är inte entydigt att det är bara liksom Ryssland som har bestämt sig plötsligt på ett möte att, fan, ska vi inte ha Ukraina? Det är bra att ha, liksom, eller något liknande. Utan det finns en, det finns en, en, en maktbalans och en, en schism här emellan då, från början. Och det man får göra då det är att försöka ta reda på, okej, okay, och rensa ut i alltihopa det Vad är det som är fel? Ja, men det Putin har gjort som inte går att förklara bort, det är att han går in med sin militärmakt och bombar Ukraina, vilket resulterar i att många tusentals nu har dött oskyldiga både soldater, ukrainska och ryska men framförallt väldigt mycket Civil. ukrainska civila mm. och det är vidrigt, det är det bara och det borde han stå för och tycka att det här är inte okej, okay. det ska inte finnas i arsenalen att man gör något sånt här skitsamma vad de har för konflikter man löser det inte genom att göra det här så kan man säga, mm. men det andra tycker jag man kan diskutera om och ta reda på fakta för det är fan inte lätt Nej. Man kan gå i nästan vilket krig som helst, Nej, jag, jag. Jag,
2: jag. förstår ju, det här är ju, det är ju en klurig historia, så är det ju. Mm. Mm. Så det är inte
0: svart och vitt. Men som sagt...
1: Det är det här ju... Konflikten är jättekomplex alltså. Mm. Ja, men det är det ja, och det jag. finns fler lager än, mm. än vi, vi men, får höra allt. Ja, men det jag att tycker att det. Liksom,
2: är liksom en... Det är ju det här att man från makthavarnas sida har manipulerat och ljugit och undanhållit sanningar och förvanskat sanningar för folket därför att folket blir fördummad och så tänker de ja men det är orimligt för det säger han att det så är det. han är ju president. Mm. Det är det här jag menar. Det finns det tar sig sina olika uttryck och former med att trycka ner människor och få dem att sluta tänka själva i vad ska säga, den moderna i där vad heter det, där sitter du och kollar på internet och blir liksom, gör det på egen hand. Mm. Backar man tillbaka till eh, alltså tusentalet och kanske lite tidigare än så så var, börjar ju man ju med kristendom till exempel och djävulen och skrämma folket. Och skräm, alltså kyrkan tog sig makten genom att manipulera folket med en skrift bibeln. Och jag menar du som har läst teologi, du vet ju liksom vad jag pratar om. För att den skriften är ju samlade verk från man har hittat och satt ihop en samling och uteslutit en hel del. Och man har lagt till en hel del som inte eh, finns. Det var ju för att hålla folket i schack. Och få dem att, och, och liksom man ska skapade makt. Obalans. Så. Det här är alltså då förekommit lång tid. Det är bara olika sätt att få folk att sluta tänka själva. Vi har en annan metod här nu. Jag ser, man ser det så tydligt. Och jag tycker vi kan... Ni, ni får jättegärna kommentera det här i, eh, på Facebook. Alltså, Skriva lite grann om det. För att Vi kan lägga upp någon liten kortis om dagens avsnitt. bara mm. Så vi har någonting att börja och skriva på. Så gå gärna in där och kommentera kring det här. För era egna tankar för det här är ju ganska utbrett. Och ni känner igen det här. För det går liksom inte att blunda för det. För ni har sett det. Ni kanske en del av det själva. Och känner att ja, jag har ett problem. För det är en problem. Det är som en drog det där. Tyvärr.
1: Nej, definitivt. Jag
0: tror alla som vill vara med i samhälle har ju en telefon. Och i det så ploppar det upp. Det går, inte, mm. det går liksom inte att undvika idag. Mm. Så på något sätt ser vi ju i allihopa. Jag själv periodvis lätt att halka in i det men jag måste stålsätta mig och liksom bara stänga av. Mm. För du kan, sitta, du kan sitta dygnet runt mm. hur länge som helst och titta på nya saker hela tiden som är intressant. Mm. Men det som händer det är att man blir bortkopplad från sin egen verklighet. Mm.
2: Eh, det finns en restaurang jag kommer inte ihåg vad den heter där är det så här att när du kommer in och samlas vid bordet då du, 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 du släpper de ner en korg från taket att stänga av och sätta telefonen i flygplatsläge lägga den i korgen så hissar de upp den du får inte tillbaka telefonen <laughs> först du går ut coolt initiativ ja. därför att du ska ha en upplevelse av det du gör på plats mm, ja. eh, jag vet inte det kanske finns olika varianter du får lämna i garderoben det är fler som har sådana men mm. bara det att du ska få den här hundraprocentiga upplevelsen av någonting annat, det är tactile alltså det, mm. det går känna och lukter ja. och smaker, för så fort du börjar sitta med den här telefonen, då kopplar mm. bort alla de här sinnena, och när folk börjar prata bredvid dig, så det bara, va? Eh, och du kanske svara på någonting, mm. jag vet själv att jag kan göra om jag sitter och läser någon artikel och så någon pratar bredvid och så svarar man på någonting. Nej men jag sa ju så här. Då har liksom mm. det bara flyget förbi. Mm. Så sinnena, de stängs ju av. Och ni känner säkert igen det här ni som lyssnar. Att ni har råkat ut för här folk pratar med er när ni sitter med en telefon eller dator. Och så blir ni avbrutna. Mm. Eller försöker vara engagerade. låtsas att ni är engagerade och svarar på fel saker. Det är inget ovanligt.
0: Det går det är omöjligt att hålla mm. flera djupa konversationer mm. igång samtidigt det, går inte, utan... det är ungefär som när vi
2: sitter här och pratar, vi får fokusera på varandra. Mm. Vi
0: är ju i nuet just nu. Ja. Ja, det är flygplansläge. Ja, det
2: är flygplansläge. Det är liksom det är helt oft. Det finns liksom ingenting. Utan jag tänker inte ens på att jag har en telefon här. Det är inte det som är aktuellt. Utan det som är aktuellt och intressant, det är vi som sitter mm. och pratar här och följa
0: den här diskussionen
2: som vi har.
0: Du måste jobba det. Kommer på nu, den enda gången på dagen som jag är helt eh, fri från telefon, den är tränar. Jag brukar aldrig ja, det. Jag, ja. När
2: du pratar om träning så tänker jag faktiskt där, för det, för det är ju två saker som spelar in där. Det ena mm. är att du, du stänger ju av telefon, du har inte den förhoppningsvis gör fler där mm. stänger av och lägger i något skåp eller någonting. Det andra är att nu håller på och tränar, då tränar du muskelgrupper, och du liksom mm. är fokuserad på att du ska orka göra saker. Det är en helt annan grej. Du kan inte tänka på någonting annat. Utan det blir
0: liksom... Ja, det blir inte bra. Det har varit någon gång när jag väntat något viktigt samtal, vad det nu är för någonting. Ja. Något besked eller något sånt där. Då går man med telefonen telefon och man går bara och bara titta på den här telefonen mm. och kolla vart den är och, liksom är och ja. har det kommit någonting. Och så här. Det, det stör fruktansvärt. Ja. Sen är det träning. Vi pratade om det förut lite grann men vi bara tillägga det att jag tror att den här undersökningen som jag pratade om det här med att gymma, jag tror att träning i de flesta former när du arbetar med, det behöver inte vara gym tror jag, mm. eller jag är övertygad om att det inte är det för jag ser att många mår bra av, du, vi har ju en mormor här, mm.
1: Albin, som är ju ett, ett fenomen som bara visar det att... Min mormor, hon är hon fyllde 80 förra året här, hon är 81 år och eh, hon är knivskarp mentalt och eh, jättefrisk fysiskt av allt att döma, jag har inte hört någon gång hon har nämnt någonting om några åldersrelaterade problem. Hon är ute i, i trädgården hela jävla dagarna så fort vädret tillåter och, och då pratar vi att det inte är minusgrader ute regn. Det är inga problem. Hon kör ändå. Mm. Eh, hon cyklar. Hon gick förut. Det är väl där hon har sagt. Hon gick förut en till två mil varje morgon. Men nu cyklar hon <laughs> istället. Det. om det regnar eller är vinter, om det regnar jättemycket eller är vinter så har hon en motionscykel hon cyklar på varje morgon. Och då är det minst två mil, ibland är det tre till fyra mil. För att då kompensera för att det var en till två mil hon gick förut. Och det här håller hon på med hela tiden och har massor med grejer. Hon rent socialt eh, håller på med, håller flera initiativ, hon är väldigt kyrkligt aktiv och håller flera eh, kurser eller vad vi ska kalla det där. Och eh, runt i olika sammanhang och är jätteaktiv. Och som sagt, knivskarp. Morten det där har, har vi måste, någonting att ta med jag oss? En fråga, hur ofta
0: ser du henne sitta och surfa på telefon?
1: Det... Hon gör det säkert. Men, ja, men... så här. Jag, jag skulle väl att säga det. Att hon, hon, hon är ju ganska aktiv på <laughs> aktiv sociala <där> medier. <laughs> det, det är hon ju absolut. Så, men då är hon är aktiv och läser och svarar. Och... Ja, men, men det, men så det, jag tror det, att det, 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 göra, det, det är väl en avvägningsfråga lite grann. Ja, hur mycket men, hur lite men, man ska göra. Det är det här jag tror är det viktiga. Att hon konsumerar inte masser, vad jag vet. Hon producerar, alltså hon lägger upp saker hon gör hela tiden mm. hon, det, det är utan bekymmer några gånger om dagen, hon lägger upp någon bild eller delar något gammalt minne eller hon, hon lägger upp saker, mm. för det tror jag om man kommer in i en vana att man faktiskt genererar mm. grejer, producerar saker man gör content och laddar upp på sociala medier, mm. då tror jag att det är ett sådant stort problem. För då har du, det är, den här, det är en helt annan kognitiv process mm. att skapa saker. Mm. Men det är det här när du hela tiden tar till dig saker och inte skapar saker. Det är då man kommer in i den här negativa effekten av att man frånkopplas verkligheten. För det, det, det tror jag. Hon, hon använder sociala medier mycket men, men hon genererar producerar mycket mm. mer än hon konsumerar. Är min uppfattning väldigt stark. Och sen håller hon ju kroppen
0: igång i, i och hjärnan igång, mm, både och. Ja. Därför har vi sagt det, det, är ja, en... det,
2: är jätteintressant. det. Allting handlar ju om en avvägning. Jag, jag sitter inte och säger att folk ska sluta använda sina telefoner, men däremot så ska man minska alltså, användandet av det och kanske till och med införa något form av telefonförbud hemma. Man kan ju börja med några timmar eller kanske lägga telefonerna i hallen och sitta i vardagsrummet och sen får de bara ringer det så ringer det. Då får man väl gå och svara men man behöver inte hålla på. Man börjar umgås mer. Jag tror också det här att eh, det kan avta den här familjekänslan som man kanske har. Man pratar mindre med varandra. Man sitter med sina telefoner eller paddar eller vad man nu har. Jag tänkte på en annan grej också som kan vara väldigt störande när vi pratar om sådana digitala produkter. Jag har ju en Apple Watch jag har haft det i många år. Eh, den har jag och använder mera som en hälso app än någonting annat. Nackdelen med den, det är ju att man får notiser om allt möjligt jävla skit hela tiden. Och då ska man hålla på att stänga av allting sånt där, men man kanske vill ha det i en viss utsträckning, vissa saker. Men när det hela tiden zzz, zzz, låter eller liksom vibrerar i handen eller på armen, så blir man ju stressad av det. Det här är nästa grej. Det skapar stress. Mm. Så jag väljer att plocka bort den här och använda Apple Watch- vi eh, utvalda tillfällen. Så. Och det går att stänga av eh, notiser men den fortfarande går att använda. Då kan man sätta in något störa i läge. Och då kanske man då har telefonen också i större läge eftersom de går på samma hänger ihop. Men det här är så här grejer. Man kanske kan plocka av vissa saker för att få ett liv som är lite lugnare och man får lite mera syn på sin omgivning. För om jag får en massa notiser på den där klockan då sitter jag och tittar på den hela tiden. Mm. Och så kommer jag på mig själv men vad fan håller du på med? Ta bort den där. Jag behöver inte titta på ekot, alltså nyheter från radion. Mm.
1: Det blir, alltså, det hett tips till alla som jag Jag kan ha nämnt en grej tidigare Angående telefonen och det, är, det finns nästan i alla moderna telefoner idag Ett läge du kan ställa in så hela telefonen blir svartvit Allting du konsumerar Eller alltså hela skärmen blir svartvit Du har ingen färg på den Det blir mycket mindre eh, uppmärksamhetsfångande Det blir mycket tråkigare att titta på Det är ett hett tips hmm. eh, Det blir lite lättare att inte fångas upp av Kan man den. göra det på en iPhone? Det visste inte jag Ja jag... Jo det kan man, definitivt Det måste du visa mig så. Ja. Eh, och sen tips nummer två det är att jag är övertygad om att det går på en iPhone också men jag vet att det går på en Android. Det är för jag gör det själv frekvent När man laddar ner appar eller vad man än har för appar så är ju alla medvetna om att man får notiser titt som tätt om att ah, nu har du inte använt den här appen på länge eller ah, du har någonting ditt en datten. Eh, bara notiser mm. Och det går att gå in i inställningarna och välja vilka appar som får Just skicka notiser.
2: Ja det kan du göra på iPhone det, ja, Och tror det, mig det, jag det
1: är något jag gallrar väldigt hårt Jag har ungefär Spotify och Appar där jag får meddelanden Men jag har tagit bort blocket För att de skickar så mycket trams Även vet. för att man får meddelanden så man får gå in och kolla Om man har fått meddelande manuellt Men så tar bort alla notis Ja eh, vad kallar man det Rättigheter för alla appar som du inte Väldigt gärna vill ha notiser om Typ meddelanden och Den typen av grejer för
2: det där är ju en del av
1: det här att det
2: hela tiden, det är inte bara att du sitter och konsumerar utan du får ju bli också påminn om att du ska konsumera. Ja, du, du blir infångad. Ja. Den,
1: den De tycker såhär, nu har, du, nu har du gjort det, liksom. någonting
2: på ett tag. Blip,
0: blip, blip, bli, säger ja.
2: telefonen så får du massa notiser och börjar du titta i den där, vad det nu en kan vara. Jättemånga kommer sitta och nicka nu och säga, ja jag känner igen det där.
0: Mm. Och det handlar om det vi pratar om nu, det är vad du var inne på Albin. Det finns ingen som kommer att säga det här åt dig. Nu har vi lite snack om det på den här men... Du måste bestämma det och titta över själv. Gå lite ja. utifrån ditt liv och säga: Är du inte är du nöjd med ditt liv 100% och är lycklig? Vilket ingen av oss säger till fullo, för det är man inte. Nej. Utan det finns saker du kan förbättra. Mm. Och, och du kanske till och med en jobbig period om året som fan. Titta på det här med telefon och skärmtid. Alltså gör det, än fast det är jobbigt. Det är så lätt att fastna där, men det är vansinnigt svårt att komma ur det. Så titta på hur du kan minska det och ersätta mm. det med något annat. Mm. För det är bara du själv som kan göra ändringen. Och du är inne på det här med, vi pratar om du såg i någon undersökning det här med hur TikTok ser ut i västvärlden slash Kina, det måste du berätta. Det är ju för massor, alltså, man får ju alldeles vara i helvete. Och
1: TikTok kommer ju från Kina va? Ja precis, exakt. TikTok är ju en kinesisk app från början som sen hette ju Musical.ly eller något från början där du bara skulle filma dig själv till musik och grejer utvecklades vidare blev TikTok. Den heter någonting annat i Kina men ikonen är samma och själva typsnitt, hela appen är uppbyggd på samma sätt, det är samma app, bara att den heter något annat än TikTok. Och i västvärlden här så vet ju alla vilken typ av content som man får upp på TikTok, om man använder TikTok. Jag personligen använder inte det. Nej, inte jag. har att den är från Kina och om man går in och kollar på alla rättigheter de kräver att få med telefonen och ha koll på dig dygnet runt överallt så, så vill man inte ha appen. Nej. Men i alla fall Kina, TikTok här är en app där barn och unga får se pranks och eh, saker som färgglada explosioner trams, och... i kubik. trams i kubik Det är ingenting produktivt utan allting är bara maximalt eh, vad ska vi kalla det mellanstadie, kemilektion experiment och det är jättehäftigt och det är det enda man får se och det är bara trams Det, det är så vi kan summera det mm. eh, Det har lett till att eh, unga idag de gjorde någon undersökning har inte alla siffrorna så tar de här siffrorna män i pass För kan det ha varit 30 år sedan när man frågade unga vad de ville bli. Så var det så här, 30% ville bli astronauter och en bra bunt ville bli piloter. Och man skulle bli brandmän och polis. Riktiga yrken. De gjorde en sån 2020 2019 bland unga i USA. Där svarade 60% att de ville bli Influencer 60%, 60 svarade att de ville bli Influencer wow. Och med det äh, jag, jag skulle vilja påstå att det är lite alarmerande ja. Om vi ska använda Milda termer Men då kommer vi till hur ser TikTok ut i Kina Vad får barnen se I Kina? Får de se pranks? Nej Får de se färgglada ballonger Som exploderar och det är massa slime Och kladd och Annat, nej, inget sånt. Får de se stenar som faller från hög höjd eller stora isbovlingkulot som släpps på. Nej, inget sånt. De får se unga män som har varit militärt aktiva och blivit hjältar för sin nation. De får se par som tar hand om sina familjer och sitt liv och jobbar hårt. De får se... Eh, eh, allting som du kan vara stolt över i ett land. De får se tjänstemän som, som gör saker de kan vara stolta över. Va, tänk dig, vad skulle en produktiv nation vilja ha? Sånt får barn se i Kina.
0: Det var inte små barn som, som ser, eller mindre barn och får se andra lyckliga barn som gör saker. Alltså, leker, ja, ja och... jo, för fan, det är det.
1: Jag tappade tråden. Jag, jag visste att det var fler, mer saker som jag missade här. De får se barn som är duktiga på att spela instrument och som är duktiga i skolan och får ta emot priser när de har vunnit olika tävlingar i olika kunskapssammanhang och de, de får se bara saker som vi alla här kan vara överens om att vi skulle vilja se våra barn uppleva. Istället för det jävla. Istället för att bli influencer.
2: Det där låter som en här och, och hur var det med, ja. utopisk 50-60-talsfilmer från USA. liksom Det här.
0: Ja, ja. Alltså det ja. låter ju lite så. Jag mm. ser det framför mig. Ja. Den här, här Lugna gatan,
2: ja. de här glada familjerna ja. och den militär. Precis. Alltså Det exact. finns de här riktiga
0: yrkena. Ja. Alltså, nu var det med tiderna då? Ja, nu.
1: Jag tappar ju hälften av alla. Ja, det saker. är bra att vi... På, påminner jag är, <laughs> så inte för fan. Nej, det är efter klockan jag kommer inte ihåg om det är åtta eller tio så stänger de av servrarna. Då har barnen inte tillgång till appen. Wow. Då är den nere. Då är det färdigt. Och från klockan om det är åtta på morgon eller sju på morgon för att alla vet här i västvärlden, barn sitter hela fucking nätten om de har tillgång till telefonerna. sova. Det låter som Sveriges sova. Television på 70-talet. <laughs> Precis. <laughs> så, det borde bully-bumpa vid klockan ja. sex, det ja. klockan sen, det sju, sen ska barnen gå och lägga sig så de sover vid åtta. Mm. Och det här mm. Det
0: här är ju inte liksom det här är ju precis som det är nu. Ja, och det här vet man inte om. Nej, och det pratar man inte så mycket. Det, om. Och
1: det här är, det är verkligen så det ser ut. Gå in och kolla upp det själva. Alltså, det det, finns det massor jag känner jag till. Det var mycket intressant med, att höra. Ja, kineser som yeah. lägger upp videos när de är ja, det är svårt i Kina att ha tillgång till det för det är ju internet censurerat, men som är utanför och eh, berättar och redogör väldigt tydligt om hur skillnaderna ser ut. Och nästa
0: växeln blir ju då är det så alltså ett kinesiskt eh, bolag som har gjort den här appen. Ja, det är ju Men...
1: kinesiska staten som styr det, för ja, det, de styrer alla det, det, det bolag är,
0: i slutändan. Men då har de gjort den här appen för sina egna då i Kina, ser det ut så. Och vad är det som gör att de vill att vi i västvärlden ska, ska ha den här varianten?
1: Det kan man ju spekulera i. För vi ska bli dova, dumma och inte ett initiativtagande ja. individer som inte ha något att säga till. Och vem
0: som helst förstår ju att det här kommer ju ha effekt på de ungdomar som sitter och tittar på det här. Kraftfullt.
1: Kraftfull. Nu,
2: ja. nu kommer vi in på det här som jag frågade äh, nämnde redan i början. Vart är vi på väg? Jo, om vi tittar på det här nu med den här bakgrunden, det här vi kände inte jag till men där här fostrar man ju upp några alltså som får någonting att se fram emot och självtänkande varelser mm. och alltihopa. Framförallt är man stänger av oss sen så ja. man vill bli duktig på någonting. Det här kommer ju innebära det finns ett gammalt en eh, eh, profetia att den gula rasens steg reser sig över de andra eller de andra mm. eh, nu blev det väldigt uppenbart för vad kommer hända jo vi kommer få massa ifrån Asien i alla fall Kina och runt omkring mm. där som helt plötsligt kan tänka själva har ett helt annat sätt att fatta beslut på och mycket starkare sen så tittar man på oss i Europa där man då har suttit och glott Sen barnsben i en padda te telefon eller tv-spel man är uppväxt framför en skärm och så ska man helt plötsligt titta bort från skärmen det blir så här Truman vad heter det? Truman Show ah, lite ah, man lever i en liksom fiktiv Bubbla. värld ah. och sen ska man gå ut där och så bara titta utanför oj, man blir nästan lite skrämd av att se verkligheten på riktigt ah. är det dit vi är på väg för nu är vi liksom i en övergångs alltså, det, det, det börjar här när tippar du över och går åt helvete det är det som är frågan.
0: Ja, men det, det här är en sån, tror jag, jag menar, alla nästan ungdomar, det finns några undantag, har ju TikTok mm. runt om i världen. Mm. Liksom. Och det är klart, det här är ju, ju, ju mega-news, tycker jag. Hade, mm. hade jag ett, ett barn, jag hade nog med den kunskapen som vi, vi har runt det här, mm. alltså jag hade absolut förbjudit TikTok. Eh, absolut. Mm. Jag tycker TikTok är skit, alltså rent. Jag, jag tycker verkligen det, det lilla jag tittar på. Jag har det inte själv, men men alltså det, det, alltså det är så jävla mycket trams Jag har sett att några TikTok-videos
2: Alltså det blir ju så här att det kommer upp som shorts Oftast mm, mm. så här. Och så tänker man, men vad är det för jävla klappidiot Som har spelat in det här mm. Alltså på riktigt, det är som du säger, det är bara trams Tittar man på en eller två Som bara, nej, det, är, det här är ju det är ju inte produktivt någonstans.
0: Men vi vuxna, vi har lite annan, lite annan förutsättning att kunna bedöma det här vill jag inte. Ja, men det de, kan inte barn Nej, barn kan inte. De tittar nej. på det som är det är, bara, det är ju sensationellt. Det händer saker, du kastar stenar mm. eller vad det är för höga höjder och clowner och springer runt. Och det, eller vad det nu gör, vad de nu gör. Allt trams. Ja, men, ju de ju de mer trams desto bättre. Det finns ju inget djupare mening i. Det finns mm. inget uppbyggande, det finns inget viktigt för ett barn att lära sig av det. Än att du bara, du bara du tar energi som ska användas till något annat mm. och sen ja. bara tramsar bort den.
1: Och jag, jag, en liten grej som jag tyckte var ganska intressant Jag fick uppleva ganska nyligen här Det är, jag har några bekanta Behöver inte auta dem för mycket Om vi ska hålla folk anonyma här Men jag har, jag var på en tillställning nyligen Jag träffade några bekanta Och de har ett barn Som är eh, i små, ålder. Mm. Inte en medveten pratar inte än liksom. Och eh, det här barnet har ingen tillgång till skärmar alls. Utan eh, det är. Det, det är bara interaktioner med andra människor. Och vanliga leksaker, om vi kallar dem så. Som är det som står barnet till. Du menar folk. Old School? Old School, som fan. Mm. Eh, och. Det, jag, jag fick höra att nyligen. Så har mamman till det här barnet. Eh, hon är frestad löpande att bara så här, oh vad skönt det hade varit att bara sätta babblarna framför facer på honom så han kunde vara tyst en stund där. Men att det hon har gjort är nyligen så har hon introducerat 60-tals Pippi Långstrump. Det, det är så hög stimulerande det, det blir det, som de sitter då tillsammans och tittar på i soffan. Mm. Men för alla er som har sett Pippi Långstrump från 60-talet Filmen generellt sett från den tiden Det gick lite långsammare ja. än det går idag Det är inte så häpnadsväckande Jättestimulerande Men det intressanta här Var att på den här tillställningen Så var det andra barn där också Och det var ett barn som Egentligen inte protesterade så mycket Kring att behöva vara där Och det var det här barnet Jag, jag typ försa lite på kön här nyligen Den här killen Han protestera egentligen ingenting. Det var lite grann som vilka barn som helst. Mm. Men eh, det var flera andra barn där som var betydligt gnälligare och inte ville ha någonting annat än att till slut få en liten telefon framför sig med något tecknat barnprogram. Och, det blir en eh, barnvakt. Det blir en barnvakt, exakt. Mm. Som du inte har kontroll över och inte kan kommunicera med utan det matar mm. ditt barn med, med det det känner för att mata ditt barn med. Och du är bara glad att ditt barn inte är i vägen.
0: Mm. Och ibland kan det se ut så att man sätter det framför barnet som man själv kan sitta och skruva ja, på telefonen. Mm. Vilken jävla modern sorglig ja, bild mm. faktiskt. Det
1: är det. Men jag kan
2: säga så här, vi har ju pratat om alla negativa sidor med det här. Men det är så här också, det finns ju många positiva saker med det här. Att ett barn ganska tidig ålder blir... Vad ska jag säga introducera till den digitala världen för att det finns en massa saker de kan lära sig också. Mm. Så alltså det, men här ligger det en del i att det måste vara proportionerligt. Mm. Det är ungefär som att säga om, man satt, om tv hade funnits hela tiden på 70-talet om man suttit, alltså den typen av program som var om man hade suttit och kollat hur mycket som helst man blir lika fördummad i alla fall men om man låter ett barn få användare i måttliga mängder för att kunna, för jag har sett det här på nära håll när det har funkat, men det gäller att vara restriktiv med skärmtid nu har du skärmtid, nu kan du göra det här, nu har du inte det och sen att den här barnet då kan få göra old school grejer, mm. sitta och vad heter det, såna här pluppar som man sätter, <laughs> jag kommer inte ihåg vad det heter
1: men, med olika typer av pussel och grejer,
2: ja pussel också men mm. Eh, pärla heter det, pärla heter det. Ja, just ja, det. Så det pärlplatta och hålla på med det alltså,
1: kreativa, som, kreativa
2: grejer, sitta och rita eh, eller läsa, lära sig läsa en bok mm. där man då kanske det kanske finns ett program eller en app i, för en Ipad där du lär dig bokstavera, mm. alltså den typen av und, utbildning som du kan få då helt plötsligt så börjar det bli kreativt för att du måste tänka själv, man ska komma ihåg att det finns kreativa appar definitivt,
0: och så är det, så vi får inte glömma det. Och skär, vi pratar skärmtid som att det är allting, det här med det benämnde Pippi Långstrump allt som är Astrid Lindgren är ju så mycket hjärta och så mycket bra mm. moral mm. i liksom och, ja. och värme och kärlek och, alltså på ett väldigt bra sätt pedagogiskt som för barn får läsa, så det är ju, jag satt på det är Astrid Lindgren och gammal Walt, Walt Disney-filmer mm. Det är nästan... Gamla Disney-filmer. Ja, ja, gamla Disney-filmer. Yeah. De här ja, men Aristocats och Djungelboken, allt vad de heter. Mm. Så otroligt. Vill du få liksom, den här värmen och hjärtat mm. i när du visar den barn så håll det till det. Alltså. Mm. Jag hörde några förslag här förresten om det var Norge. Hörde på det idag, det går. De, jag vet inte om det var lag eller om det var direktiv som skulle gå ut att det skulle vara förbjudet eller om det var en stark rekommendation att barn under två år ska inte överhuvudtaget titta på skärm, skärm överhuvudtaget. för det är någonting med deras utveckling som gör att mm. de, de tappar någonting mm. hade forskningen visat och det, här, och det här var liksom barn under två, absolut. Alltså det var noll.
1: Ja, men jag, jag kan att verkligen tänka mig att det är så. För det här paret som jag pratar om här. De, de har bestämt sig för att det inte ska vara någon telefon eller andra. De hade gjort det här undantaget med Pippi Långstrump då. Mm. Men eh, inga skärmar innan han är fem. Ja. Eh, det är det de har bestämt sig för. Och Mycket starkt. Eh, ja men jag, jag tror men det, är, det ser som du gör verkligen då, är ja. en, stor en bra idé. Ja för
2: problemet är ju det att... Um... Det är svårt att hitta en nivå på det. När, är, när liksom är det nog? Hur mycket ska man titta? För att det finns någonting bra med det. det är som man pratar om att alkohol, dricka ett glas vin lite nu, och då mm. kan vara bra för, för kärlen och alltihopa mm. det här. Men, det inte, det för men, men, inte, men inte en flaska eller två om dagen. Det är ju samma sak det. Ta ett, ett par glas i veckan eller ett glas i veckan. Det är väl ungefär rimligt kan man mm. tänka sig. Det är väl lite samma sak, med allting kan man göra med måtta, för att övergöra saker blir inte bra. Det är ju bara att titta på om man ska, sådana här träningsfanatiker, de sliter ju ut sin kropp
1: istället för att bygga upp mm. den. Jag menar, det finns ju ett eh, fenomen, kroppsligt som heter eh, rabdo och någonting, rabdo... Ja, jag kan inte, rabdo kallas det i alla fall är lite löst, men det finns en, en längre term som, det är rabdo men det är något åt det hållet. Och... Eh, där du tränar din muskel så mycket så att det är så mycket kreatinin som åker ut i eh, kroppen. Det frigör så mycket kreatinin så att kroppen kan inte hantera det och man i princip kollapsar. Det är förhållandevis vanligt bland crossfittare och eh, även bodybuilders som går på tyngre preparat eh, upplever det här ofta. Och det är direkt dödligt. Du kan dö på fläcken om du inte får hjälp med det. Okej. Okay. Och det är när man tränar väldigt mycket, väldigt hårt och inte låter kroppen återhämta sig. Fast har
2: inte det blivit också, nu kommer vi tillbaka på det här med influencers som vi pratade om förut. Att idag så har du en annan bild, alltså, du tittar på personer som är superfitt och de mycket filter också ska man komma ihåg. Men det blir en liksom en lugn. Eller att du vill ha någonting som du vill leva upp till. Att du börjar träna för att du ska se ut som den här personen. Alltså det finns andra ideal. Jag såg någon reklam här. Det var... Eh, oh Gud, jag kommer inte ihåg. Det, de, det var om underkläder i alla fall. På, jag tror det var på tv. Det var kvinnor som är av modellen lite större. Alltså de ser normala ut som en människa normalt gör. Ja. Det var ganska uppfriskande att se det. Än att se, det här är ju någonting som har diskuterats med modeller och alltihopa i evigheter. Så det är inget nytt under solen. Men det har, jag tycker det har blivit mer allvarligt bland ungdomar att leva alltså svälta sig själva. Bla, bla, bla. Det finns ju mycket som helst. Så det är mycket eh, som pekar åt att man inte tänker själv att är det här sunt för mig? Nej, jag ska se ut så där men den där personen ser nog förmodligen inte ut så där för den har använt ett filter eller det är manipulerat i ett bildbehandlingsprogram och så vidare. Där har vi ett stort problem.
0: Ja men det är ju en effekt som, som följer med här att du finns så mycket och det är samma som vi gillar att träna på gym och Albin med här och ja. tittar du på dem som är Eh, några av dem Eller väldigt många av dem som är Influenskär De, de tar, äter ju väldigt mycket annat än köttbullar och gröt ja. Och sen så säger de att De äter bara här och det här är det lilla hälsopulveret mm. Det ska du köpa för då blir du som jag mm. Det är ju rena skära lögner. Ja och det finns olika, jag bör inte nämna dem i namn, ni som vet om det vet vilka som är. De säger att de är nätty, som det heter, natural, utan ja. några hormoner och sådär. Men man ser ju lång väg, liksom. en, en man som är 50-60 år som ser ut som en bodybuilder kan inte se ut sådant utan olagliga preparat mm. i princip. Det finns kanske en på... 20 000 där mm. som har möjligheten och alla de tränar ju. Det, liksom. det går inte, det ser ut på ett visst sätt. Men de där lögnerna, de, de föds ju och så tror man att genom att göra det här och det här så kan jag, eh, så kan jag eh, bli så här. Men det stämmer ju inte. Så det, man, återigen, vi kommer tillbaka till det och vara som tusan. Och tänk själv, vänta här nu vad är rimligt här? För det man ser, återigen, det här är det starkaste sinnet vi har, det är ju synen. Och nu du får in det på skärmen här och plötsligt att du hör dem berätta så blir mm. det så starkt mm. så det är svårt för hjärnan att, och direkt sortera ut, det här stämmer ju inte utan jag ser det ju, då stämmer det ju mm. han står här med den här kroppen, han säger det och det jaha, ja men då är det nog lite så, eller alltså det, en, det, det bara blir så det är ju det här som är
2: faran, det blir mycket villfarelser, mm. tyvärr mm. och jag tror att det här, det är ju så stort ämne här att diskutera det är lite elefanten i rummet fortfarande därför att det är så många som är drabbade och inte vill prata om det. Så är det. det är ju det som med alkoholister, det är liksom en förnekelseprocess också. Men man ska vara
0: rättvis och verkligen nämna här, ni som dyker alkohol, det behöver absolut inte vara någon fara. Du har ju en kompis som har en, en dotter som är Hon är så bra och de har gjort så bra på så det är inte klokt. Mm. Alltså det, de ska verkligen vara stolta. Eh, och några av er vet vilka jag menar, det spelar ingen roll men hon tittar ju på skärm ibland mm. men de kompletterar det med enormt bra, när man tittar på skärm då tittar man på skärm, när man inte gör det då gör man det inte, och mm. det är väldigt begränsat och de gör så mycket annat utöver det, mm. och då där pratar vi om att kanske nyttja skärmen till något bra mm. för hon får bara titta på bra saker extremt mm. noga så, så jag menar det, det finns ju, det är inget svårt Man är ändå Nej,
2: medan. Det var därför jag sa det här med liksom att det finns mycket bra saker med appar som man kan lära sig läsa mm. du kan skri äh, skriva räkna, alltså den typen av äh, underhållning höll jag på att säga men äh, utbildning för barn finns på äh, dator eller iPads mm. och det är klart att äh, det gör ju det att barn som är kanske sex år är längre utvecklade i huvudet då än vad en annan var när man var i samma ålder. Så, man, eh, det var, så när jag var... Jag började läsa när jag var sex. Jag läste innan jag började skolan. På grund av ett egenintresse. Jag ville. För jag kände mig lite hemmad över att jag inte kunde förstå. Vi hade nämligen sådana här... Jag vet inte om folk kommer ihåg så här ABC. Alltså här, det var ju med faktaböcker. Det sprang runt någon och sålde liksom vid dörren. Mm. Och min morsa köpte en serie. Och de där då, ville jag för det, jag var ju nyfiken för jag ville lära mig. Jag, jag var det som sen alltid måste lära mig. Så Så jag var tvungen att lära mig att läsa för att förstå det där. Vad som stod. Så så började jag. Jag var väl lite undantaget från regeln kanske. Men när jag började skolan så var det ingen i klassen som kunde läsa förutom jag. Uh, och idag så tittar man då de barnen som är idag typ 5-6 år. De är ju på hugget alltså de flesta för, för att det finns något. om de har haft rätt styrning med, mm. med, med appar och sånt här om de själva har ett eget intresse att lära sig. Mm. Men sitter man och tittar bara på massa trams då får man inte den effekten. Då blir det åt andra hållet istället.
0: Precis, så det är det vi att prata.
2: Mm. Så det finns bra och dåligt. Men det är, mm. det är ett stort ämne det här. Mm. Mm.
0: Hopp. Känns det som vi har tömt ur det här
1: för Ja, lagen. det har vi nog det gjort. Tror känns det definitivt ja. som.
2: Men sista då innan vi lämnar av. Vi lägger upp en grej på Facebook. Och så, kommentera gärna. Och så kan vi skapa en liten diskussion kring det här ämnet. För att det är ett rätt intressant ämne. Och jag tror att Viktigt. ni har massor att tillföra och komplettera med.
0: Mm. Och så är ni rädda om er, som vanligt. Ja. Så, så hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Bra, ha så, det gott. Hej då. Hej då. Hej då.